0: Godmorgon från Pareto-desken torsdagen den 21 april. Pareto-desken är tillbaka och rapportsäsongen är i full gång. Vi ska prata alldeles om de svenska rapporterna men vi kan väl nämna att Netflix föll 35% på deras rapport som kom i tisdags, föll alltså igår när handeln kom igång igen och även andra techaktier satte, sattes press på och följde med ner. Vi ska prata techbolag längre fram, Stefan, men vi kan väl konstatera att idag får vi rapporter från ABB, Axfood, BRF, Bufab, Fastpartner, Husqvarna, Investor, Kinnevik, Metso Autotech, Minesto, Micronic Tele2 och VMW Global. Och, eh, verkstadsrapporten har kommit in bra. Vi fick Sandvik igår som var en bra rapport. Och, eh, även ABBs rapport idag var väldigt bra, lika som Mezzo, Autotechs rapport var bra. Vi släppte en verkstadssektoruppdatering eh, igår där vi lyfter fram just Sandvik, ABB, Volvo, Metso och eh, SKF som eh, några av våra favoritcase eh, i sektorn. Så det blir spännande att följa resten av verkstadsbolagen. Men nu ska vi prata Tele2, VNV och Kinnevik. Stefan, Tele2 kom in i ungefär linje med förväntan.
1: Ja, eh, precis. Helt i linje på Topline så där stabilt och något bättre på EBTA-nivå, både mot oss och marknaden, skulle jag beskriva det som. EBTA-tillväxten är helt okej okay och drivs av stark utveckling i Baltikum, men även kostnadsbesparingsprogrammet som de lyckas mycket väl med. Så att det är en stabil rapport skulle jag säga. Eh, vi vet redan ganska mycket om Tele2. De bibehåller sitt guidance både för 2022 och för eh, midterm guidance då för mid-single-digit EBITDA-tillväxt och low-single-digit eh, topline tillväxt eller end-user-service-revenue-tillväxt. Så stabilt och i linje skulle jag beskriva det som. Mm. Eh, vi får en stor extra utdelning från Tele2 där eh, eftersom de avvittrade sitt eh, innehav i T-Mobile eh, Netherlands eh, och de har fått de proceeds eh, från det och delar ut allt den 5 maj. Så att,
0: ja. mm. Det här är då sin på Kinnevik som får en press på idag. Ja
1: exakt, aktien är ner idag. De har en NAV, negativ navtillväxt, alltså navkrymper med 6% ungefär i q Sen har det ju fortsatt att vara svagt för en del av de listade tillgångarna, de lite mindre listade tillgångarna, vilket gör att tele två nu är är, som vi räknade av ungefär 43 procent av navet i, i Kinnevik. Och det är ju väldigt tufft för, för många särskilt olönsamma tech, techbolag. Både i den listade miljön. Eller det är tufft för dem i, på, på marknaden så att säga. Så det är det svårt att se att man kommer åsätta det någon större premievärdering. Det som jag, kan vara värt att, att lyfta fram i Kinnevik-rapporten är att de skriver ner mathem med 40 procent. Vilket var... Lite överraskande och en, en svag signal som jag tror kan vara eh, bidragande till den negativa reaktionen idag. Då. Mm. Eh, som vi ser på Kinemik annars så får ju de en ordentlig utdelning här då, från Tele2 i början av maj. Som eh, lägger till ungefär tre, ja, drygt 3 miljarder till nettokassan. Som var, de hade en nettokassa på 5 miljarder vid kvartalsslutet. Eh, och så får de ytterligare lite drygt 3 så de kommer ha en nettokassa på 8,1 miljarder. Vilket gör att de är väl, väl förberedda, välpositionerade för att kunna utnyttja den här svaga miljön då för, för tillväxtaktier. Och säkert kunna hitta en del intressanta investeringar, bolag som behöver kapital och så vidare. Så att eh, Kinnevik, eh, även då det är navpress i bolaget så ser vi att den starka finansiella situationen är, gör att de är hyfsat eh, välpositionerade trots den, den svaga miljön. Mm.
0: Och eh, VNB Global har ju haft ett tufft i år. Ja, Hur ser rapporten ut?
1: Eh, blodigt, eh, verkligen. Där är deras navkrymper med 16% i dollar och 13% tror jag det var i sek. Men det kommer vara ytterligare press där. För, eh, de har ett innehav som, som heter Swivel som de noterade vid en spack efter kvartalsslutet. Eh, och eh, den spacken är ner 57%. Alltså det kommer ytterligare... Någonstans 4-5 press på navet därifrån. Så jag skulle säga att rapporterade navet är ner 20 Sen i, i deras fall så gett skriver de ner med ja, nästan halverar värdet där. Vi hade korrigerat företaget ner med 20 innan rapporten. Men det, det åkte på ännu mer strykta i rapporten. Och BMWs portfölj är ju, vi tycker det är många intressanta tillgångar i den men, men det finns både geografisk exponering som är ofördelaktig för tillfället eh, och eh, ja, det är ganska långt ifrån att man kan säga att, att, att det kommer bli rikare värderingar i, i listad miljö så att mm. det kommer vara utsatt där. Å andra sidan så har vi aktierna handlat sin 15% i diskant i genomsnitt de senaste åren och nu ligger diskant som vi bedömer att till navet på 50% så att det, det här är ju mer än väl reflekterat i den svaga aktieutvecklingen. Aktien är ner nära 60%. Från årsskiftet. Så vi, kommer, jag menar, vi ser ju långsiktigt på VMB och tror att det finns betydande potential i, i aktien. Men man, i, det, i det korta perspektivet är det väldigt svårt att se, se starka triggers då. Mm.
0: Så i korta perspektivet kanske lite svårt att bedöma vart aktien ska. Men långsiktigt så kanske det ändå är intressant att titta på bolagen då.
1: Ja, vi kommer justera våra riktkurser både för Kinnevik och VM kommer komma ner men det kommer inte vara i den magnituden att, att det ändrar våra ratings som mm. vi har köpt på båda eh, bolagen och de har ju ett väldigt bra track record båda två av att identifiera morgondagens bolag och generera bra returns till aktieägare över tid och när vi har den här svaga miljön för tech och tillväxt så, så har, man, har man tålamod så är, skapas det mycket möjligheter i den här typen av, av miljö mm. vi ser det på den här Otroligt eh, starka reaktionen på, på Netflix igår. Ja, exakt. Att tappa, tappa så där mycket över en dag är ju, är ju radikalt ovanligt. Marknaden skriver om. Liksom, är det här en tillväxtaktie? Hur ska man värdera den? Kanske flytta fokus från då, eh, ja, vissa typer mm. av multiplar till mer till earningsbaserade multiplar och då får det radikala förändringar. Mm. Å andra sidan, om de skulle kunna då visa att de kan komma tillbaka så kan man ju tänka sig att det finns en, en viss mm. potential där i.
0: Men ja, så, så är ju negativa användartillväxt i Netflix och du säger att mathem var svagare. Är det någon, kan man dra någon helhet av så subscription-modellen?
1: Nej, det är... tycker jag inte. Nej. Utan i Netflix-fall så handlar det ju mycket om att de att det är tuffare konkurrens i marknaden. Att det kommer många fler streaming-erbjudande. Jag tror inte att subscription-modellen är out of favor, utan det finns lite fler modeller att, att hoppa emellan bland kunderna. Vi ser det liksom, det kommer från HBO, Paramount det är flera, liksom Yulo och mm. flera bolag som, som har bra, eh, bra erbjudanden och, och kunderna är inte mer lojala än att de går dit, de tycker att det bästa innehållet är. Nej. Så det tror jag är en tuffare konkurrens eh, ...situation för, för Netflix då specifikt. Men det påverkar ju relativa värderingarna för, för övriga streamingtjänster. Så även om det här till exempel inte har någon påverkan på ljudboksmarknaden... ...om man tittar på Storytel så påverkar ju om Netflix har ju gått från att ha en salesmultipel... ...på norr om nio gånger sales i, ja, i slutet av förra året... ...ner till 3,3 mm. för tillfället. Och eh, ja... Det, det i liksom uppsidan för de andra. Vi har sett Spotify har kommit ner från fy, lite lik fyra i november förra året. Och de är på 1,6 eller något sånt nu. Så att det är radikala förändringar i värderingarna. Och det, det påverkar även om, om liksom konkurrenssituationen för ett bolag som Storytel inte har förändrats på grund av Netflix. Mm. Så har eh, sättet man värderar den här typen av bolag förändrats. Och det, det påverkar. Mm.
0: Ja, det blir spännande att följa resterande rapporter. Det är alltså full fokus på rapporter från oss här på analysavdelningen. Tack så mycket och vi hörs